0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Ich möchte Ihnen gerne zuerst erzählen, wie ich dazu kam, dieses Buch, Luisas Tanz, überhaupt zu schreiben. Ich schreibe nämlich eigentlich gerade an einem großen Roman äh, seit, ich glaube, über einem Jahr, so solange eben wie ein Roman normalerweise dauert. Ja, und dann kam Corona und erfasste uns in einer Geschwindigkeit, die keiner voraussehen konnte. Ich denke, uns alle geschah dasselbe. Wir wurden durchgerüttelt. Wir veränderten unseren Lebensalltag von 100 auf 0. Und keiner von uns wusste eigentlich, was am nächsten Tag geschehen würde. Und dann schlossen die ersten Schulen. Und mein Sohn ist zwölf Jahre war natürlich auch sehr überrollt von dieser Situation. Und dann kam er zu mir und sagte, Mama, du musst jetzt einen Corona-Roman schreiben. Und ich habe ihm dann erklärt, also ich arbeite an meinem anderen Roman ein Jahr, man schreibt nicht einfach so einen Corona-Roman. Und er erklärte mir, doch, das ist wichtig, du musst die Erste sein, die einen Corona-Roman schreibt. Dann wurde ich schon fast etwas ungehalten und habe ihm erklärt, man schreibt überhaupt keinen Roman über Corona, das wäre ein Sachbuch. Ein Roman hat einen Plot, eine Geschichte und wir zwei, wir saßen gerade im Auto und er erklärte mir, ja dann erfinden wir jetzt eine Geschichte. Vielleicht ist es ein Mann und eine Frau, vielleicht wird jemand krank und der andere muss ihm helfen. Und ich habe mir das angehört und es war natürlich sehr nett. Und dann habe ich gesagt, na, das jetzt langsam, das könnte schon eine Geschichte sein. Aber trotzdem, man kann nicht einfach so schnell einen Roman schreiben. Und dann hat er mir gesagt, ich mache dir einen Vorschlag. Ich übernehme in der Corona-Zeit das Kochen und du schreibst den Roman. Und dann habe ich gesagt, okay. Ja, und das habe ich dann getan. Ich habe mich über diesen Roman gesetzt. Ich glaube, es waren 25 Tage. Ich habe wirklich jeden Tag acht bis zehn Stunden geschrieben. Die restlichen Zeiten habe ich sehr viel über Corona gelesen, mich wirklich über alles informiert, über die medizinischen Hintergründe, die biologischen, ich sage immer, der Drosten wurde mein Corona-Gott, den habe ich mir also auch, diesen Podcast von dem Virologen immer angehört. Und ich habe versucht, die Hintergründe ja alle zu erschließen. Und herausgekommen ist dieser Roman, Luisas Tanz. Und ich will unbedingt dazu sagen, es ist kein Corona-Roman. Es ist nicht wirklich ein Roman über Corona, aber es ist ein Roman, der in diesen Zeiten spielt. Romane haben immer einen bestimmten Hintergrund und bei mir ist es eben diese sehr besondere Corona-Zeit. Ich habe auch jedes Kapitel genau datiert, da steht also der Tag, das Datum und äh, man erlebt dort natürlich auch immer die Sachen, die an diesem Tag dann gerade eingetreten sind, äh, zum Beispiel die Großveranstaltungen werden gestrichen, die ersten Schulen schließen, die Schulen und Universitäten schließen alle, Flüge werden gestoppt, die Grenzen werden geschlossen. Zum Schluss die Ausgangsbeschränkungen. Also all das kann man nachvollziehen für uns jetzt fast schon wieder historisch. Aber trotzdem ist das nur der Rahmen. Der Inhalt ist die Geschichte von Luisa und Ben. Und ich werde Ihnen jetzt das erste Kapitel vorlesen. Und in diesem ersten Kapitel lernen Sie alle Protagonisten kennen. Vor allem übrigens auch Herrn Otto. Herr Otto wird eine sehr wichtige Rolle in dieser Geschichte spielen. Und wer Herr Otto ist, werden Sie gleich hören. 1. Juli 2019 Ben hatte einen Wischmob in der Hand, tauchte ihn in den Eimer und ließ ihn dann triefend nass auf den Boden gleiten, um damit hin und her zu wedeln. »Was tust du da?« Johannes stand in der Tür und rückte seine Brille zurecht. »Ich putze!« Johannes sah ein wenig weiter zu. »Nein, du verteilst Unmengen an Wasser, um dann damit den Dreck hin und her zu wischen. Vermutlich ergeben sich daraus eine Menge schwarzer Schlieren, was mit Putzen nichts zu tun hat.« Johannes, geh mir einmal nicht auf die Nerven. Es muss hier heute Abend sauber sein. Nun, zum einen wird es so nie sauber. Zum anderen frage ich mich, warum es heute Abend sauber sein muss. Seit einem Jahr wohnst du hier bei mir und immer hast du mir erklärt, es sei sauber genug. Weil nämlich ich geputzt hatte, du jedoch nie. Ach, »Heute Abend muss es sauber sein«, sagtest du bereits. Ben blickte zum ersten Mal auf, stützte sich auf seinen Wischmopp und lächelte Johannes breit an. »Heute Abend kommt Luisa.« Johannes zog die Augenbrauen zusammen. Ben wusste, was nun in Johannes vorging. »Frauen«. »Frauen waren für Johannes Wesen wie von einem anderen Stern. Er konnte mit ihnen nicht reden. Sie verstanden seine wissenschaftliche Forschungsarbeit nicht. Er verstand nicht, über was sie sprachen, vom anderen Stern.« Johannes sprach, als ob er Bens Gedanken nur unterstreichen wollte, weiter. Du hast ja durchaus schon öfter Frauen mit in unsere Wohnung gebracht, was mir aufgrund meines akustischen Ruhebedürfnisses sehr widerstrebt. Er räusperte sich. Aber du hast noch nie für eine Frau geputzt. Ben lachte nur und ließ den Wischmopp wieder in den Wassereimer gleiten. Nur nebenbei... Johannes sah ihn mit mahnendem Blick an. In meiner Wohnung sah es noch nie so aus wie jetzt, seit er da ist. Johannes nannte ihn nur er. Er weigerte sich ihn, Herr Otto zu nennen. Er fand diesen Namen ausgesprochen unangemessen für einen Hund erinnerte sich daran, wie es gewesen war, als er Herrn Otto aus dem Kroatienurlaub mitgebracht hatte. Herr Otto war damals jeden Tag zu ihm in seine kleine Strandhütte gekommen. Herr Otto war vermutlich der hässlichste Hund, den die Welt je gesehen hatte. Nicht einmal kniehoch, dürr, graubraun, an manchen Stellen war das Fell lang, an manchen ausgedünnt, ein ausgemergelter, ängstlicher Straßenhund. Warum er ihn vom ersten Tag an Herr Otto genannt hatte, konnte Ben selbst nicht sagen. Vermutlich, weil es für diesen hässlichen Hund der absolut unpassendste Name war. Herr Otto aß in diesem Urlaub in Kroatien quasi bei Ben mit, nachdem er am ersten Tag eine Stunde vor Ben gekauert hatte und ihm beim Frühstücken zugesehen hatte. Als Ben ihm dann ein halbes Marmeladenbrötchen hingeworfen und bemerkt hatte, wie begeistert der Hund es verschlang und sich danach glücklich bei ihm niederließ, bekam er nun also bei Bens Frühstück ein Marmeladenbrot, beim Mittagessen Pasta, beim Abendessen meist Fisch. Herr Otto aß alles und verharrte nahezu nur noch auf Bens Terrasse. Am letzten Tag seines Urlaubs fiel es ihm verdammt schwer, sich von Herrn Otto zu trennen. Er bekam einen riesigen Knochen, den Ben zuvor extra für ihn besorgt hatte. Herr Otto sah bereits nicht mehr ganz so verhungert aus wie noch vor 14 Tagen. Ben übergab die Hütte dem Vermieter und setzte sich in sein Auto. Bei einem letzten Blick zurück sah er, wie der Vermieter Herrn Otto mit einem produkt Tritt von der Terrasse so sodass das Tier den halben Meter hinunterfiel. Der kleine Hund stand auf und versuchte fortzuhumpeln, als der Vermieter ihm hinterherkam und nochmals mit dem Fuß ausholte. Da jedoch war Ben bereits ausgestiegen und brüllte, nein! Er rannte hin und nahm den offenbar verletzten Herrn Otto hoch. Der Vermieter schüttelte nur den Kopf und ging in die Hütte hinein. Wenn Ben Herrn Otto hier ließe, könnte das arme Tier vermutlich nicht mehr lange überlegen. Er zögerte keinen Moment, sondern setzte den Hund auf seinen Beifahrersitz. So kam Herr Otto nach München. Als Johannes ihn mit dem Hund hereinkommen sah, sagte er einfach nur Nein. Und das wiederholte er danach täglich, sobald er Herrn Otto sah. Doch Ben ignorierte es einfach. Und irgendwann herrschte zwischen Herrn Otto und Johannes so etwas wie ein Waffenstillstand. Denn da waren sich beide einig, keiner wollte dem anderen zu nahe kommen. Johannes dem Hund mit Sicherheit nicht, selbst als er entlaust und entwurmt war und nicht mehr ganz so jämmerlich zerrupft aussah. Und Herr Otto wollte sowieso nie einem Menschen zu nahe kommen. Er hatte panische Angst vor allen Menschen, erwartete offenbar weiterhin von allen nur Tritte. Nur Ben verfolgte er wie ein Schatten. Er hing immer an seinem Bein und winselte vor der Tür, wenn Ben seinen Toilettengang alleine machen wollte. Herr Otto begleitete Ben auch in die Uni und einfach überall hin. Ben war der einzige Mensch, dem er vertraute. Bis Luisa kam. Ben hatte sich im Englischen Garten auf eine Wiese gelegt und versuchte, mehr oder minder erfolgreich zu lernen, als sich neben ihm eine Gruppe Mädchen niederließ. »Que bello, que bello«, hörte er jemanden sagen, ohne im Entferntesten daran zu denken, dass damit Herr Otto gemeint sein könnte. Allerdings spürte er, dass Herr Otto, der wie immer an ihn gekuschelt lag, aufstand und loslief was er nie tat. Ben setzte sich auf und sah völlig konsterniert, wie Herr Otto zu der jungen Frau ging und sich begeistert von ihr streichen ließ. Das hatte er absolut noch nie getan. Dies war Luisa gewesen. Und nur wenige Zeit später war Ben ebenso klar wie Herrn Otto, dass Luisa das wunderbarste Wesen auf dieser Welt. Ja, so, jetzt kennen Sie nach dem ersten Kapitel alle Hauptfiguren. Übrigens, das wird für die Geschichte wichtig sein. Ben ist ein Maschinenbaustudent. Und Johannes, der, wie Sie wohl gemerkt haben, etwas nerdig ist, ist ein Medizinstudent. Er schreibt gerade an seiner Doktorarbeit und zwar über Atemwegserkrankungen. Und dann ist da Luisa, sie studiert Cello an der Musikhochschule, sie liebt Musik, sie singt, sie spielt oder tanzt für ihr Leben gern. Und naja, da ist eben Herr Otto. Er ist ein Hund. Ja, also es ist die ganz große Liebe, die hier entsteht und ähm, es wird ein wunderschöner Sommer in München folgen. Dann allerdings muss Luisa für ihr Abschlusssemester zurück nach Italien, nach Padua und eigentlich wollen die beiden, Ben und Luisa, miteinander dann den Karneval in Venedig feiern. Doch dann geschieht das, was uns alle überrollt hat. Corona kommt nach Europa, nach Italien. Die Grenzen werden gesperrt, die beiden können sich nicht mehr sehen und es gibt auch keinen Karneval in Venedig. Die zwei versuchen, das zu akzeptieren, hoffen immer noch, dass sie sich bald wiedersehen werden, doch dann wird Luisa krank und Luisa hat eine Lungenkrankheit, die zwar verheilt ist, die nicht schwer ist, aber die sie immer noch oft unter Atemnot leiden lässt. Ja, und was ich Ihnen jetzt wieder vorlesen werde, ist eine WhatsApp, die Ben dann von Luisa erhält. 9. März 2020, abends. Ben, ich habe hohes Fieber. Ich huste, es geht mir nicht gut. Und ich habe Atemnot, ständig jetzt. Ja, du musst mich auf nichts hinweisen. Ich habe bereits einen Test machen lassen, aber ich warte auf das Ergebnis. Meine Familie schwirrt um mich herum. Mama kommt ständig zu mir herein und fragt, wie es mir geht und wie viel Fieber die letzte Temperaturmessung angezeigt habe. Nonna bringt mir ständig etwas zu essen. Und Luigi schleicht sich nur leise in mein Zimmer und fragt, ob ich mit ihm spielen möchte. Und mein Papa kommt spät abends, wenn alle fort sind, und fragt ganz hilflos, es stai piccola mia? Wie geht es dir, mein Kleines? Es ist sehr süß, aber... Ich bräuchte Ruhe und ich bräuchte dich. Aber mach dir keine Sorgen, ich habe schon so viel durchgestanden. Io resto a casa. Ich liebe dich. Vergiss das nie. 10. März 2020 Ben saß in der Unibibliothek. Er lernte gerne hier in den hohen Hallen, umgeben von so vielen Büchern in einer Stille, die Aufmerksamkeit, Konzentration, Ruhe und Wissen verbreitete. Die Bibliothekarin am Eingang tat so, als ob sie Herrn Otto nicht sehe. Ben wusste bis heute nicht, ob sie Herrn Otto als Bens Beinschatten tatsächlich nicht wahrnahm oder ob sie tierlieb war. Jedenfalls lag Herr Otto wie immer unter seinem Tisch. Hier lernte Ben viel länger, konzentrierter und besser als in seinem eigenen Zimmer. Um ihn herum saßen heute viele andere Studenten, fast jeder Platz war belegt. Er kämpfte sich durch Statistik, was nicht gerade sein bevorzugtes Thema war, aber auch die nächste Seminararbeit. Er kämpfte sich durch Statistik, was nicht gerade sein bevorzugtes Thema war, aber die nächste Seminararbeit in Statistik stand an. Heute hatte er jedoch Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Immer wieder flogen seine Gedanken zu Luisa. Zudem machte ihm sein allfrühjahrlicher Heuschnupfen zu schaffen. Er holte ein Taschentuch heraus und schniefte hinein. Diesmal hatte ihn der Heuschnupfen wieder fest im Griff. Hasel und Erle flogen und seine Nase lief, der Hals war rau und vor allem die Augen tränten und schmerzten. Er musste niesen. Man sollte denken, dass es in geschlossenen Räumen besser war, doch heute half gar nichts. Es war dieses Frühjahr einfach zu warm, kein richtiger Winter. Die Pollen flogen ungehindert. Er versuchte, sich auf sein Lehrbuch zu konzentrieren, doch die Nase juckte schon wieder. Er nieste heftig in seine Armbeuge, doch es ließ nicht nach. Noch ein Nieser und noch einer. Er räusperte sich, verfluchter Schnupfen. Diesen Herbst musste er endlich diese Desensibilisierung machen, von der sie alle sprachen. So ging es nicht mehr weiter. Er hustete. Sein Nebenmann packte seine Sachen zusammen, stand auf und ging. Ohne ein Wort zum Gruß zu sagen, was man doch meist tat. Immerhin hatten sie bereits drei Stunden nebeneinander gesessen und vorhin auch ein paar Worte gewechselt. Ben sah sich um. Alle Plätze rund um ihn herum waren leer. Zwei Reihen weiter erhob sich ein weiterer Student, raffte seine Unterlagen zusammen, ließ sich jedoch am Ende des Raumes wieder nieder. Langsam dämmerte es Ben. Er hatte sich verdächtig gemacht, Schnupfen verdächtig, Corona verdächtig. Kurz hatte er das Bedürfnis, aufzuspringen und zu sagen, »Hey Leute, ich hab nur Heuschnupfen!« Aber er ließ es sein. Eigentlich hätte er jetzt lachen sollen, aber das Lachen blieb tief in seiner Kehle stecken. Ja, ähm, als nächstes muss dann Ben erfahren, dass Luisa tatsächlich Corona-Covid-19 hat. Und ähm, er muss auch erfahren, dass sie ins Krankenhaus muss. Äh, wir wissen alle, wie es zu dieser Zeit in den Krankenhäusern in Italien war. 16. März 2020 Geliebter Ben, nun hilft es nichts mehr. Ich muss es dir sagen, es geht mir nicht gut. Auch das Schreiben an dich ist mühsam. Ich kann es nur Wort für Wort Pausen dazwischen. Selbst für geistige Tätigkeiten reicht mein Atem kaum. Mein Daumen zum Tippen bemühen ist schrecklich anstrengend. Ich weiß nicht genau, wie ich dir das jetzt schreiben soll. Hast du schon mal etwas von der Triage gehört? Wie soll ich es dir erklären? Die Ärzte müssen aussuchen, wen sie wie behandeln. Es gibt nicht genug Ärzte, nicht genug Pflegepersonal, nicht genug Medizin, nicht genug Beatmungsgeräte. Ich kann das verstehen. Ich höre hier hinter den Vorhängen das Sterben um mich herum. Ich höre junge Menschen, die um Hilfe betteln. Ich höre Angehörige draußen vor den Zelten, die wütend schreien. Ich höre Alte und Kranke, die langsam röchelnd sterben. Es ist wie Krieg. Die Triage bedeutet, dass man aussortieren muss. Ja, und nun ist die Frage, worunter ich falle. Ich vermute, dass ich mich zwischen den Stufen 2 und 1 befinde, zwischen schwer verletzt und akuten Lebensgefahr. Wenn es mir besser geht und ich in Stufe 3 komme, wird mir das Beatmungsgerät fortgenommen, weil es andere gibt, die es mehr brauchen gerate ich in Stufe 4, nimmt man mir erst recht das Beatmungsgerät weg, weil ich nicht zu jenen gehöre, die noch gerettet werden können. Noch atme ich, Luft, Sauerstoff, der meine Lunge füllt, meine Alveolen pulsieren lässt, doch wie lange noch, ich weiß es nicht. Was immer geschieht, Ben, wisse, dass ich dich über alles liebe, dass ich gerne eine Familie mit dir gehabt hätte, dass ich dich unendlich geliebt hätte. Ben, ich werde dich lieben, auch über meinen Tod hinaus. Als Ben Johannes die WhatsApp vorgelesen hatte, war dieser stumm und bleich geworden. Er war in sein Zimmer gegangen. Ben hatte ein wässriges Blitzen in seinen Augen gesehen, doch keinen Trost bekommen. Er mattet vor Weinen und Verzweifeln, war Ben schließlich irgendwann auf seiner Matratze eingeschlafen, bis er spürte, wie er heftig an der Schulter wachgerüttelt wurde. Vielleicht habe ich eine Lösung, nur einen Ansatz, aber es ist eine Chance. Die Worte drangen nur mühsam zu Ben durch, aber die stetige Wiederholung brachte sie in sein Gehirn. Ben, wach auf. Johannes war ausgesprochen unwirsch, bis sich Ben endlich aufrichtete. Ich forsche in meiner Doktorarbeit daran, aber ich glaube, dass eine ganz spezielle Zusammensetzung von Cortison, Antibiotika, Antifibrotika und Sauerstoff Luisa in ihrem Fall helfen könnte. Ben rappelte sich auf und spürte, wie Herr Otto, der sich offenbar tröstend neben ihn gelegt hatte, das Gleiche tat. »Ich verstehe kein Wort, aber du glaubst, dass du Luisa helfen kannst?« ja, aber ich brauche dafür eine Beatmungsmaschine, die gleichzeitig beatmen kann, Sauerstoff zuführen kann und Werte messen kann. Dann muss man Cortison und weitere Medikamente zugeben. Und zwar immer vom momentanen Sauerstoffgehalt im Blut und der Sauerstoffsättigung abhängig. Dazu gibt es noch ein paar chemische Einzelheiten, die verstehst du aber sowieso nicht. Daran hatte Ben keinen Zweifel. Er verstand nämlich bereits jetzt nichts. »Eine Maschine?« brummelte er kaum verständlich. Herr Otto gab einen leisen Laut von sich, als ob er sagen wollte, »Jetzt hör, Johannes, doch mal zu!« »Ja, du baust eine Beatmungsmaschine, die gleichzeitig Mist und Sauerstoff zugeben kann. Du bist Maschinenbauer. Naja, zumindest bald.« ich sage dir dann, bei welchen Parametern welches Medikament gegeben werden muss. Ich bin Mediziner, bald promoviert, in genau diesem Spezialgebiet. Ich entwickle die Maschine, wiederholte Ben. Eine Beatmungsmaschine, von der ich keinen blassen Schimmer habe. Ja, ich übernehme den medizinisch-chemischen Teil. Und dann... Fahren wir nach Padua, schließen die Maschine bei Luisa an und retten sie. Ach, so einfach ist das. Ja. Nun, bei diesem Kapitel hier schließe ich und Sie können sich vermutlich vorstellen, dass es ganz und gar nicht so einfach wird. Aber wie es wird, müssen Sie sich selbst erlesen.
0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Luisas Tanz. Simone Bell ist hier und hat auch uns schon was vorgelesen aus ihrem Buch. Und es ist das erste Buch gewesen, das mir eben zum Thema Corona untergekommen ist. Und darum habe ich sie gleich eingeladen. Und ich freue mich, dass du da bist. Und dass du uns Rede und Antwort stehen willst.
1: Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Und das ist die erste Gelegenheit, dass ich ja zu meinem Buch auch Rede und Antwort stehen darf. Danke.
0: <lacht> ich freue mich sehr, dass du da bist. Es ist ja ein Thema, bei dem jeder, der schreibt, mir jetzt genauso sich überlegt hat: schreibst du jetzt mal was über Corona, über was auch immer? Jeder hat so sein, vielleicht seine Idee. Und vielleicht lag es auch auf der Straße, dass es eine, eine Art von Liebesgeschichte werden sollte. Oder musstest du dir erst schwer überlegen, was es für eine Art von Geschichte wird?
1: Also ich glaube, es ist absolut richtig, es ist das, was man gar nicht machen darf, in einer Krisensituation über die Krise zu schreiben und dann auch noch eine Liebesgeschichte. Das geht natürlich alles gar nicht. Und ich hätte es auch nie gemacht, weil ich weiß, dass das Unsinn ist, wenn nicht, wie ich vorhin erzählt habe, mein Sohn einfach gesagt hat, du musst es machen. Und ähm, jetzt stehe ich aber zu dem Buch, weil ich denke, ähm, jede Geschichte hat ihren Hintergrund. Corona ist eine absolute Krisensituation, die in die Historie eingehen wird. Und auch auf diesem Hintergrund passieren eben Geschichten. Und was ich erzählt habe, ist eigentlich eine Geschichte auf diesem Hintergrund. Es geht um
0: eine Situation, die... Ihren ja, High nun hat äh, in Italien. Italien sind ja nun wahnsinnig viele Menschen gestorben. Sie haben ja auch das wirklich schlechte Ende der Wurst erwischt, wenn man das mal so in Europa ansieht, bis jetzt, jetzt England das ist noch stärker. Es sind ja viele Menschen gestorben. Warum gerade Italien? Hast du da eine Verbindung zu?
1: Also erstens bin ich in Italien geboren, aber für mich war wirklich das Ausschlaggebende. Ich habe das ja quasi zeitnah geschrieben. Und wie du sagst, Italien war das erste Land. Und es war, sagen wir neben Spanien, das Land, in dem Corona die ähm, massivsten Auswirkungen hatte. Und Italien war uns ja auch immer vier Wochen voraus. Und als ich meine Geschichte konzipiert habe, war es eigentlich ganz klar, das ganz dramatische geschieht in italien und deswegen also aus all diesen vielen Gründen zusammen habe ich ähm, italien gewählt
0: es sind ja so einige kleine Sätze auch in italienisch dabei das heißt du sprichst doch italienisch
1: nicht wirklich weil ich dann die verbindung nach italien verloren habe aber ähm, zu kom reichts noch
0: <lacht> ja ich habe es auch gleich verstanden obwohl ich italienisch <lacht> naja ein bisschen latein hilft da immer eigentlich. <lacht> Du hast an einer Stelle, um mal direkt ins Buch auch wieder zu springen, an einer Stelle sehr ja, intensiv, finde ich, und etwas auch lakonisch diese Triage-Problematik geschildert. Das ist ja nicht einfach, das einfach aufzunehmen. Die Situation ist ja schon schwer, aber dann auch noch darüber zu schreiben. Wie bist du daran gegangen?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, die Triage ist das größte Problem an der ganzen Sache, dass da wo man eigentlich die tiefste ethische Frage stellen muss, äh, wenn ich eine Krankheit habe, die so schlimm ist, dass ich aussortieren muss, wem helfe ich und wem helfe ich nicht. Es ist einerseits durchaus was Normales, weil es muss jeder Notarzt am Unfallort machen, aber ähm, hier hat es natürlich eine besondere Dramatik und zeigt eigentlich was eine solche Pandemie, ein solcher Virus für die Menschen bedeutet. Überlebenstechnisch und eben auch moralisch, ethisch. Mhm. Und deswegen war das für mich der Punkt, der unbedingt in diesen Roman hinein muss. Mhm.
0: Also ohne das Ende vorwegzunehmen, aber war dir das von vornherein klar, wie du es gestaltet ist, wie es ausgeht?
1: Ja, ja. Mhm. Also ich, ich hatte die, die ganze Geschichte im Kopf konzipiert. Mhm. Also mitunter
0: entwickelt sich das ja, während ja. man es schreibt, aber bei dir war das dann anders.
1: Also die, die prinzipielle, grundsätzliche Geschichte, die hatte ich mir schon so vorgestellt. Mhm. Ähm ich darf jetzt auch nichts dazu sagen. Nee, nee,
0: nee. nee <lacht> das ist, wir wollen ja nicht zu sehr spoilern da an der Stelle. Das ist völlig klar. Also was mir aufgefallen ist, ist, ähm, das Buch kommt ja relativ heiter daher, was das Cover angeht. Und äh, die Farben und auch die Tanzszenen äh, und auch der Titel es ist aber tatsächlich ein sehr, sehr ernstes Thema. Und es geht auch um Leben und Tod und äh, nicht irgendwie was in der Vergangenheit, sondern das, was tatsächlich bei uns gerade eben passiert. Jeden Moment, selbst an dem wir hier sitzen. Übrigens, wir sitzen hier unter 1,50 Meter 50 Abstand und <lacht> vorher desinfiziert und Hände gewaschen. Also es ist nicht so, wie es uns immer ist. Es ist nichts mehr so, wie es immer ist. Und äh, wie viel davon, von dem ist es ist nichts mehr, wie es immer war, hast du reingebracht in das Buch?
1: Ja, wir sind ja noch mittendrin. Wir haben ja noch nicht wirklich so einen äh, Blick zurück. Und äh, ich finde, es schwingt immer alles mit. Es war von einem Tag nichts mehr so, wie es vorher war. Wir durften uns nicht mehr in Freiheit bewegen, was wir in Deutschland als unser wichtigstes Gut empfanden, äh, wir haben es aber auch alle verstanden, dass es so sein muss. Wir gehen jetzt mit Masken auf die Straße. Also nichts ist so wie vorher. Nichts wird auch in absehbarer Zeit so sein wie vorher. Und trotzdem, finde ich, merken wir alle auch, und doch bleibt alles wie sonst. Wir werden alle ein bisschen ruhiger vielleicht, besinnen uns auf uns, aber wir sind immer noch Menschen. Mhm. Und wir leben in unserem Familienverbund und wir können auch mal leben, ohne ständig einkaufen zu gehen, zu shoppen und auszugehen und uns zu unterhalten. Das mag uns auch fehlen und das soll uns auch fehlen, aber wir können auch in anderen Situationen weiterleben. Deswegen ist so dieses, ändert sich jetzt alles oder doch gar nicht so viel, finde ich immer noch schwer zu sagen.
0: Mhm. Es gibt ja gar nicht so wenig Menschen, die auch existenziell betroffen sind. Deine beiden Protagonisten, der eine ist Mediziner, wobei dessen Status nicht so ganz klar ist. Er promoviert schon, ist aber offensichtlich noch nicht irgendwo eingespannt in irgendwelchen Kliniken.
1: Genau. Das
0: ist noch so ein bisschen ja schwammig, will ich nicht sagen, aber unübersichtlich. Und der andere will... Äh, nicht Physiologie, studiert sondern... Maschinenbau. Studiert Maschinenbau. Mhm. Wobei mir bei Maschinenbau immer die Menschen mit den Alu-Koffern in Braunschweig an der Technischen <lacht> Universität entgegengekommen sind. Nein,
1: also Ben ist natürlich viel netter und offener. Ben,
0: genau, Ben, ben ist doch anders und es spielt ja auch der englische Garten eine Rolle. Ähm, wieso gerade diese beiden, warum gerade diese beiden Berufe? War das rein praktisch, weil die ja diese Maschine bauen sollen und äh, das Heilmittel, wenn es
1: denn eines ist? Ja, du fragst mich jetzt Sachen, das äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob das eine aus dem anderen entstanden ist, also nein, ich vermute schon, dass ich ja zum Schluss einen Maschinenbauer und einen Mediziner brauchte, um ein paar Probleme zu lösen und deswegen habe ich die beiden das auch sein lassen, ja. Und eben Johannes müssen ja dann immer verschiedene Figuren sein. Ben ist ja ein sehr netter, der aber auch ein bisschen in den Tag hinein lebt. Und Johannes ist eben der super akribische Nerd, der eigentlich so das Gegenteil dazu bildet.
0: Und in Häkchen der Running Gag ist der der Hund sozusagen. Ja, Herr Otto. Herr Otto, das muss sein, ja.
1: Ja. Ähm ich habe äh, das Buch jemandem zum Lesen gegeben und dann hat derjenige gesagt, ach irgendwie, der Ben, der müsste irgendwie sympathischer werden. Der müsste irgendwas haben, wo man ihn von Anfang an liebt. Und dann habe ich mir eben so überlegt, ja, hm, was, was könnte es sein? Und plötzlich kam mir die Idee, es muss ein Hund an seiner Seite sein. Ein Hund, den sonst kein anderer haben will. Ja, und dann entstand
0: Herr mhm. Otto. Es finde ich eine schöne Figur, zumal er ja am Schluss auch noch eine wichtige Rolle spielt. Ja. Da, 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 da habe ich gedacht, wie kommt sie da jetzt raus aus der Situation, respektive rein? Aber das war dann mit dem Hund war das gut gelöst.
1: Ja. Und, äh, also da hieß es dann auch, hat mir irgendjemand gesagt, dass sie auf keinen Fall den Hund mitnehmen auf ihrer Abenteuerreise, die ich jetzt nicht weiter beschreiben werde. Ja, ja. Aber ich habe mir gedacht, nein, also Herr Otto muss bis zum Schluss dabei sein und muss dann auch ein ganz wesentliches ähm, Handlung machen. Es <lacht> ist, ist ganz schön. Ich meine, auf dem Wege
0: treffen sie ja auch äh, sozusagen offizielle Personen, die dann auch irgendwie ein gewisses Maß an Verständnis für die Situation der beiden, einschließlich Hund, äh, aufbringen. Meinst du, das ist in solchen speziellen Situationen wie jetzt zu Zeiten der Pandemie tatsächlich so, dass da Vorschriften auch mal verschwinden?
1: Ich habe den Eindruck, fast ja. Also beides. Ich hab, Das war für mich auch etwas, was mir wichtig ist in diesem Buch, dass in einer solchen Krisensituation Menschen auseinanderdriften. Es gibt die, die große Angst haben, die in Panik geraten, die sich dann auch tendenziell mehr auf sich und ihre eigenen Bedürfnisse zurückziehen und den Schwerfeld noch nach außen zu sehen. Und es gibt die anderen, die plötzlich helfen, die rumgehen und fragen, welchen älteren Menschen in der Umgebung sie helfen können. Es gibt also auch plötzlich auch eine neue Offenheit. Und ähm, ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass bei uns die Polizei in München das sehr gut handelt. Die gehen durch den Englischen Garten oder an der Isar entlang und da war ja am Anfang wurden die, die Vorschriften nicht besonders eingehalten. Aber dann wurden die Menschen darauf hingewiesen. Und immer noch in Freundlichkeit und Höflichkeit. Also gibt bestimmt da auch immer Ausnahmen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass auch eine Menschlichkeit entsteht auf der anderen Seite. Es ist, ja, wie
0: du hast ja schon kurz angesprochen, die Situation hier in München äh, ist ja, wir sind ja ein Hotspot, ein ziemlicher sogar. Und äh, es ist so eine Sache, wenn man ängstlich ist, einfach rauszugehen. Also in der U-Bahn zu fahren. Die U-Bahn waren offensichtlich, obwohl sie fuhren, so gut wie leer. Mhm. Und niemand traute sich wirklich hinaus. Kannst du das nachvollziehen, dass sie wirklich Angst haben, die Menschen?
1: Ich kann das gut nachvollziehen, dass man Ängste hat. Es gibt ja tatsächlich auch äh, viele Menschen wie Luisa, die Vorerkrankungen haben, die Asthmatiker sind, die, äh, für die macht es großen Sinn, Angst zu haben und sich zu schützen. Und auch andere Menschen haben absolut das Recht, sich zu schützen und Angst zu haben. Ähm, ich finde es schade, wenn es in eine Panik geht, wo in andere angegriffen werden. Das würde ich mir wünschen, dass das weniger passiert. Ich selbst bin relativ angstlos, aber einfach auch auf dem Grund, dass ich äh, nicht zu den größten Gefahrengruppen gehöre, äh, dass ich keine Vorerkrankungen habe, äh, dass ich vielleicht auch insgesamt ein wenig ängstlicher Mensch bin, so dass ich mir denke, wenn mich Covid-19 erwischt, dann ist es so. Insofern habe ich persönlich keine Angst Versuche aber, wenn ich nach außen gehe, auf alle anderen Rücksicht zu nehmen.
0: Also das ist, denke ich mal, für dich ist sozusagen diese, diese Maskentragerei etwas, was du aus Rücksicht machst gegenüber anderen Menschen.
1: Ja. Also nach den meisten wissenschaftlichen Erkenntnissen äh, schützt man ja auch nicht sich selbst mit der Maske, zumindest nicht mit diesen Masken, mhm. die wir jetzt zu 95 Prozent haben, die selbstgenähten oder die ganz dünnen. Ähm, da können ja die die Viren der anderen zu mir hereinkommen, aber wenn ich huste, schütze ich natürlich jemand anderen davor, falls ich krank wäre. Insofern finde äh, sehe ich es persönlich hauptsächlich als Schutz der anderen. Mhm. Und das ist aber auch gut. Wenn das jeder den anderen schützen kann, ist das ja wunderbar. Genau.
0: Und das ist ja eigentlich das Modell der Japaner, das sie schon immer haben. Mhm. Und der Chinesen zum Teil, aber der Japaner ganz streng. Die tragen ja die Masken nur, damit sie eben andere Leute bei denen sehr erkältet sind nicht anstecken. Ja. Für uns erscheint das immer ein bisschen komisch oder in der ja. Vergangenheit, aber mittlerweile wissen auch fast, glaube ich, der Letzte, dass es eigentlich der, dieser genau der Grund ist und für die ist es kein Problem, das zu tun jetzt ja. in der Situation.
1: Ich würde mir immer noch wünschen, dass es irgendwann auch wieder verschwindet, wenn Corona und Covid äh, auch irgendwann wieder weniger werden, weil ich mag die europäische Offenheit, dass man ja. sich ins Gesicht sieht, dass man sich auch umarmt. Ich mag das sehr und fände es schade, wenn wir dieses Social Distancing auf immer haben oder Masken auf immer haben, aber mal sehen.
0: Es wird aber wahrscheinlich noch eine Weile dauern, ja. so wie es aussieht und dann müssen wir damit irgendwie zurechtkommen. Ja. Ähm, diese... Maskentragerei hat natürlich auch noch weitere Probleme, mal abgesehen von erkennungsdienstlichen Dingen, die mich jetzt nicht so interessieren, aber eine Menge geht ja davon aus, dass wir sehen, was der andere fühlt. Und das sind eben, dass der Mund dann spielt eine große Rolle mit dem Lächeln. Manchmal kann man es sehen, dass Leute trotzdem lächeln, dann müssen sie aber schon ziemlich breit grinsen. Aber so dieses leichte, leise Lächeln, was wir manchmal haben, das geht verloren. Oder wir müssen mehr auf die Augen achten. Das ist vielleicht auch ein Lernprozess,
1: oder? Also ich glaube absolut, die Mimik geht zum größten Teil verloren. Und ich habe manchmal auch jetzt schon das Gefühl, die Menschen grüßen sich auch weniger. Anscheinend schafft diese Maske eben doch Distanz. Und deswegen sage ich eben, ich finde es schade und ich hoffe, dass wenn die Krankheit zurückgeht, dass wir dann auch wieder zu unserer Offenheit und Leichtigkeit zurückgehen. Aber ansonsten stimmt das dann. In der Zeit müssen wir auf die Augen mehr aufpassen und mhm. nicht uns gänzlich zurückziehen und mhm. nicht mehr grüßen. Ja, aber es ist
0: zum Beispiel auch so, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, dann überlege ich mir, ob da gerade viele Leute unterwegs sind. Mhm. Einfach deshalb, weil ich dauernd um irgendwelche anderen rumlaufen rum muss. Das ist ein umständlicher Prozess mhm. und äh, viele oder manche Menschen sind auch völlig egal, die rennen da einfach durch und dann bin ich derjenige, der auf den Rasen springt oder was auch immer. Äh, es erzieht sollte uns zu erziehen, äh, auf den anderen etwas mehr einzugehen. Und dann sind wir schon bei der Empathie. Ähm, Empathie ist ja der erste Schritt, denke ich mal, zur Liebe, wie du sie ja auch schilderst zwischen Ben und äh, Luisa. Wie, wie siehst du das? Bleibt die Empathie bei uns im Augenblick in der Zeiten der Corona auf der, auf der Strecke?
1: Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, ich sehe eben beides. Ich sehe manchmal wütende Ausbrüche, weil jemand die Maske noch nicht aufhat, wenn er den Einkaufswagen holt. Und ähm, da bleibt die Empathie auf der Strecke. Man könnte erstens sagen, ich verstehe, dass die Pflicht erst ab der Tür ist. Also darf der den Einkaufswagen noch ohne Maske holen. Oder man könnte einfach auch höflich drauf hinweisen und bitten. Aber das ist im Moment schwierig. Ähm, da schlägt oft die Angst durch in Aggression und dann wird es gleich sehr laut. Das ist schade. Aber wie gesagt, ich sehe auch die anderen Momente. Es gibt hier in München mittlerweile viele äh, Initiativen, äh, Plattformen, auf denen man nachschauen kann. Wer hilft wem? Wer kann einkaufen für mich? Oder wer führt meinen Hund aus, wenn man ein älterer Mensch ist oder ähm, ein Mensch mit Vorerkrankungen? Und es gibt eine ganze Menge Leute, die auf diesen Plattformen bereit sind, einfach so den anderen zu helfen. Mhm. Also auch das entsteht, aber vielleicht ist das durchaus typisch für eine Krisensituation, dass die Emotionen in die eine wie die andere Richtung hochgehen. Und mhm. ich denke, das ist aber etwas, worauf wir alle jetzt achten sollten.
0: Ich glaube, es gibt beides, die, die Helden und die Schweine sozusagen, <lacht> ja. die muss man ganz hart zu so sagen. Und äh, man muss nicht unbedingt Held sein. Man sollte kein Schwein sein. Aber ja, etwas dazwischen ist schon sehr hilfreich. Ja. Und äh, das finde ich tatsächlich auch, äh, ich sehe es auch in der Nachbarschaft hier, dass die jüngeren Leute den Älteren schon mal helfen, auch mal fragen, ob irgendwas ist. Und da gibt schon schon Rücksichtnahme. Das finde ich gut. Äh, aber noch mal zu, dem, zu der Handlung deines äh, Romans. Ähm, es ist ja... Ein relativ kurzer Roman. Vielleicht kann man es als Novelle direkt bezeichnen oder sowas. Es ist ja nicht so ein Riesenwerk, muss es ja auch nicht sein. Ähm, hätte das auch in Spanien spielen können oder in Frankreich oder wie siehst du das? Hm. Oder England?
1: Das ist eine interessante Frage. Also ich habe ja den Hintergrund schon sehr real übernommen. Und ich kann, ich glaube, dass das für uns Deutsche schon typisch ist, diese einzelnen Situationen, die ich beschrieben habe. Also, ich habe an dem Tag, an dem es klar wurde, am nächsten Tag schließen alle Geschäfte außer den ähm, äh, Essens-Lebensmittelgeschäften, wie es da war, wieder ran auf die Apotheken losging. Ähm, und ich denke, diese Verhaltensweisen plötzlich, die Deutschen denken sich jetzt alle Medikamente fürs nächste Jahr kaufen. Aber sie gehen trotzdem brav ihr Rezept erst holen und halten dabei Abstand. Und dann gehen sie zur Apotheke und reihen sich eine Stunde lang in eine Schlange ein und halten schon da Abstand. Ich kann mir vorstellen, dass sowas sehr typisch deutsch ist. Vielleicht läuft das in Italien oder Spanien anders. Ich kann es nicht genau sagen. Ich war nicht in den anderen Ländern dort. Aber vieles davon, was ich beschrieben habe, ist vermutlich typisch deutsch und läuft deswegen so in Deutschland an.
0: Ich will jetzt nicht großartig auf den Verschwörungstheorien rumreiten, aber ich meine, sie sind uns ja bekannt und es gibt ja von völlig unsinnig, also da braucht man gar nicht drüber zu reden, bis zu dem, der Schelte der, der Regierung zum Beispiel oder der Verantwortlichen überhaupt oder mittlerweile, erst war quasi das Robert-Koch-Institut der heilige Gral des Wissens, mittlerweile schimpft ja jeder Zweite da drauf und die haben alles falsch gemacht. Ähm, wie, wie schätzt du das ein?
1: Das ist eigentlich das, was ich das Schlimmste in dieser Krise finde. Es gibt immer nur noch alles richtig und alles falsch. Und irgendwie verlernen wir in so einer Notsituation, scheint es mir zum Teil, abzuwägen auch da offen zu sein. Also ich habe meine Figuren so konzipiert, dass der Ben ja eigentlich Mr. Leichtfuß ist und der kann das immer gar nicht glauben. Der glaubt nicht, dass das von China nach Europa kommen wird. Der glaubt nicht, dass es dann schlimm werden wird. Der glaubt nicht, dass äh, Schulen geschlossen werden und es überholt ihn alles und ich glaube, damit ist er sehr repräsentativ für einige gewesen bei uns. Und der Johannes ist quasi das Gegenteil, das ist ja eben erst der, der Wissenschaftler, der sich das alles anschaut, der beobachtet schon ganz genau, was da in China geschieht und die zwei diskutieren dann aber miteinander und wägen so gegenseitig ab. Und deswegen ist mir das auch wichtig, dass ich diese Figuren so konzipiert habe. Denn ähm, wenn sich jetzt jemand hinstellt und sagt, ich weiß, das war die Biowaffe, dann ist das genauso dramatisch, wie wenn sich jemand hinstellt und sagt, äh, dieser Virus ist völlig irrelevant. Mhm. Ähm, aber man müsste immer noch miteinander reden und wissen, dass wir im Jetzt sind und dass wir noch nicht zehn Jahre zurück, zurückblicken können, was wirklich richtig und falsch war, was wir hätten tun sollen, was lassen. Wir wissen es alles nicht, dass wir alle in der Lage sind zu sagen, okay, wir sind in einer Situation, die wir noch nicht abschließend beurteilen können und wir bemühen uns miteinander.
0: Mhm. Nun sind wir ja mit dieses kleine winzige Deutschland in dem mittelgroßen Europa äh, nur ein Teil der Welt ähm die allermeisten Menschen, die betroffen sind, leben ja woanders und nicht hier bei uns. Siehst du einen Vorteil, einen kleinen Vorteil, einen mittleren Vorteil darin, dass du in Deutschland lebst, in Mitteleuropa lebst, in Bezug auf die Pandemie?
1: Es ist ein unglaublicher Vorteil. Es ist eine Gnade. Ähm, wenn man sich vorstellt, man lebt in einem Township in Südafrika, da gibt es zwar auch gerade Ausgangssperre, aber äh, wenn man zum Wasser holen, drei Kilometer durchs Township laufen muss und in jedem Hütchen zehn Leute auf zehn Quadratmetern leben, dann äh, ist eine Ausgangsbeschränkung draußen außerhalb des Townships völlig irrelevant. Ähm es gibt unzählige Länder, in denen das Gesundheitssystem nicht mal annähernd ist oder vielleicht sogar fast andersrum. Es gibt kaum Länder, in denen das Gesundheitssystem vergleichbar mit unserem ist und all das spüren wir jetzt. Also es ist eine Gnade und... Ich denke, das ist eigentlich auch das Wichtigste. Wir können im Moment der Welt gar nicht helfen, denn es passiert da wirklich aufgrund dieser Pandemie Entsetzliches in ganz vielen Ländern. Wir sollten aber wirklich wertschätzen, was hm. wir hier haben. Hm, verstehe ich. Ich sehe, das, ich sehe das genauso.
0: Wie lebt denn Simone Bell zur Zeit der Corona-Krise?
1: Ja, Simone Bell äh, lebt... Äh, für mich ist gar nicht so viel anders geworden. Ich schreibe weiter in meinem Buch, den großen Roman, den ich eigentlich schreiben wollte, als mir diese kleine Novelle, hast du es genannt, das finde ich eigentlich ganz schön, untergekommen ist und ich die noch schreiben wollte. Ich schreibe also immer noch zu Hause und da ändert sich für mich nicht viel. Viel ändert sich für mich als Künstlerin, weil ich auch Musik mache. Und da gehöre ich, glaube ich, in die Gruppe von allen Künstlern, die gerade unter Corona extrem leiden. Ich kenne viele Kabarettisten, äh, Literaten, Musiker, die jetzt alle kaum noch wissen, wie sie nächsten Monat die Miete zahlen sollen, weil eben alle alle Auftritte für uns wegbrechen. Aber ansonsten lebe ich weiter, eben begnadet in München im Glockenbachviertel und ähm, hoffe, dass sich irgendwann langsam auch wieder alles normalisiert.
0: Auch wenn das Publikum nur halb so groß ist wie sonst immer wahrscheinlich, das wird uns noch eine Weile erhalten bleiben, diese Abstandsgeschichte. Und dann ist natürlich auch immer nur halb so viel Platz oder ein Drittel so viel Platz wie sonst immer. Ne? Ja. aber Du hast gerade Musik erwähnt, die... Wie heißt sie noch? Luisa. Die Luisa. Die Luisa ist ja Musikerin. Mhm. Und äh, du hast auch gesagt, dass du auch Musikerin bist. Und mh, war das einer der Gründe? Hätte sie auch irgendwas anderes sein können oder musste das jetzt sein?
1: Ach, ich verbinde mit Musik eben auch Lebensfreude, ähm, Fröhlichkeit, auch zum Teil eine gewisse Form von Leichtigkeit. Und das war das, was ich der Luisa mitgeben wollte. Und die sollte mhm. ja ein ausgesprochen lebenslustiger Mensch sein, der das Leben genießt in vollen Zügen und aus dieser Situation ja dann genau rausgeholt mhm. wird, mhm. in die Angst, das Leben zu verlieren. Und deswegen habe ich das mit Musik verbunden. Ich fand es ganz schön. Es passte ganz gut.
0: Und die eine Szene, wo sie tanzt zu der Musik, die ist sehr schön geworden, finde ich. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Du hast dieses Buch ja im Gegensatz zu vielen anderen Menschen im Selbstpublishing Verlag gemacht, beziehungsweise Selbstpublishing. KDP, glaube ich, hast du es gemacht. Mhm. Was für Erfahrungen hast du in die Richtung gemacht?
1: Ja, also erstmal war das eben klar, nachdem es ja, wenn ich schon einen Corona-Roman schreibe, was man ja nicht tun sollte, dann musste er auch schnell rausgebracht werden und dann gibt es eben nur Self-Publishing. Und ähm, ja, also ich muss jetzt sagen, ich habe großen Respekt vor allen Self-Publishern, weil... Es war eine mühsame Arbeit, zum Cover zu kommen, zum Titel zu kommen. Ähm, Nochmal, Freunde und Freundinnen haben, die drüber lesen, wenn man keinen professionellen Lektor hat, äh, damit hier nicht große Fehler drin sind. Ähm, dann ähm, erzähle ich gerne, ich habe ein absolut katastrophalen Erstdruck gemacht, weil ich das nicht verstanden habe, wie man das setzt und dann äh, hängt bei mir also beim ersten Druck die oberste Zeile quasi äh, 10 mm unter dem oberen Rand, also es sieht absolut unmöglich aus, es sieht nicht aus wie ein ordentliches Buch. Aber ähm, ich merke eben bei Self-Publishing, man kann auch nacharbeiten und dann wieder nachformatieren und man kann zum Glück, auch wenn man doch nochmal einen Fehler oder einen Rechtschreibfehler findet, kann man sogar das Manuskript neu einsetzen. Es hat also viele Vorteile, aber es ist nicht leicht.
0: Das ist nicht leicht. Es ist gut, dass du eine Lanze brichst dafür, weil es ist tatsächlich nicht leicht, vor allem, wenn man anfängt. Aber es hat auch wirklich tatsächlich Vorteile. Du bist sehr schnell, du kannst jetzt sehr schnell eine zweite Auflage machen, sozusagen. Ja. Die erste vergessen wir dann. Ja. Die zweite Auflage wird dann deutlich besser, auch vom, vom Satz her. Und äh, es hat auch einen gewissen Charme. Äh, das Ding Leute schnell raus. Ja. Und das ist auch in Ordnung. Äh, außerdem hast du es auch als E-Book gemacht. Äh, ja. Und da fallen einem diese Satzprobleme, nicht auf. Also wenn wir, wir, wir reden ja quasi im Augenblick das E-Book, das kann man sofort jedem <lacht> empfehlen, dann hat, stolpert man auch nicht über irgendwelche Satzprobleme und über Schusterjungen und Hurenkinder und sowas, das gibt es da nicht. Also insofern ist das ganz schön. Mich hat das Buch auf jeden Fall gleich für sich eingenommen äh, und äh, ich bereue nicht, dass ich das gelesen habe, insbesondere an einem wunderschönen Tag in, in meinem Garten, um mich herum tobte die Pandemie und da war Frieden, und äh, das Buch war sehr schön zu lesen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich kann es auch eigentlich nur empfehlen. Und äh, ich warte darauf, dass du vielleicht auch in den nächsten Tagen oder sowas die zweite äh, eine zweite Edition noch mal rausbringst. Äh, ich habe das auch ganz gerne. Ich, ich lese zwar auch E-Books, aber ich finde es ganz schön, wenn solche Bücher auch tatsächlich da sind und dass man sie anfassen kann. Vielen herzlichen Dank. Ich denke, wir sind schon am Ende unserer, äh, kleinen, unseres kleinen Gesprächs. Mir hat es viel Spaß gemacht und ich freue mich, dass du da gewesen bist. Dankeschön. Ich danke dir sehr. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als podcast